0: はい皆さんこんにちは、プロダクトデザイナーのおしおです。
1: ウェブデザイナーのドラです
0: 。はい、またちょっとかか、はい、肩書き変わってますけど、本当に<笑>もウェブデザイナーじゃなかったっけお先生は。じゃあちょっと毎回変わるのをちょっと皆さんも期待してもらってあ。ああ、バレしちゃった。<笑><笑>期待ちゃおうちゃった。<笑>ハードル上げていくスタイルで。
1: こういうスタイルね、終わった、答えてやろう
0: 。はいえー、っと、この番組はですね、物事の本質を突き詰めたりとか、はいまあ、言語化したりみたいなことが、うん、もうめちゃくちゃ大好きな二人がですね、うん、何かデザインに関するテーマについて、まあ、ひたすら会話して語り合うみたいな番組になっておりますと。はい。ということで、今日もよろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあ、今日のテーマな、うん、何ですか、ドラさん
1: 。今日はね、えっとたまたまあのゴールデンウィークで本読んでて、で、まあ、まさにいつもそうだよねって思ってることが改めて書かれてたので、ちょっと再認識する意味でもこの話してたと思ったんですけど、うん、やっぱね、デザイナーって複数の柱を持っている人強いなと思うんですよ。複数の柱大事理論。うんうん、それもうちょっといいネーミングないかね。いずれ考えようか。なんかうん心電議論神かそれは今やめとくけど<笑>複数の柱大事だなと思ってて例えばさじゃしおちゃんだったら、うん、デザイナープラスゲームとかっていう軸があるじゃない、うんうんうん、それがあることで、えー、例えばそのゲームの領域においてさらにデザイナーとして何かこうパフォーマンスすることもできるとかさ、うんうん、もしくは、うんうんもうちょっとじゃあデザイン寄りで言ったら、ゲーミフィケーションの思想をより活用できる素地があるとかさうん、うん、やっぱりそのゲームの知見が多いから、そこから持ってこれるものがデザインに何か還元できるものがあるっていうのは絶対あると思うんだよね、うんうんで。例えば自分もデザインスクールやってるけど、デザインスクールは自分がそもそもこういう人材って市場にいないよねっつって、じゃあそれ育てたいよねと思ったときに、自分はたまたま昔からなんか人に、なんかこう概念を分かりやすく説明するとかさ、教えるみたいなことが、もうただ単に自分の趣味というか好きで、なんか脳内でずっとそれをやってて、それがたまたまこのデザイナーがいないよねっていうところに、なんかこうマッチして、で自分がその教えたいっていうところとデザイナーいないよね、じゃあ育てよう、じゃあ学校を作ろうっていうふうに、こう二つが結びついたんだよね。で、かつ自分はその前に人材マッチングの授業もやってたから、人材マッチングのそのとこで感じてたじ、いろんな会社の人材要件とかさ、そういうのも知ってたから、だから市場感とかが分かって、じゃあこういう人材像必要だよねっ,つって人材要件作って、それをカリキュラムに落とすみたいのができたなって考えると、やっぱ複数の柱があったからこそスクール事業できたんだなとか思うよね、うんうんうん。っていうこのさ、なんか複数の柱があることでデザイナーとしてもより一層磨かれるとか、なんか次のキャリアに進めるみたいのってやっぱすげあるなと思ってさ、うんうん、逆になんかビジュアル、まあ、別にあの人それぞれだから良い悪いとかないけどビジュアルデザイン一筋でっていくよりも自分はなんかこう可能性がより広がるんじゃないかなと思ったの、うんうん、<笑>っていうのでうん、まあ、とはいえ別に何かじゃあ複数の柱持ちましょうやて何にしますみたいな自分で選んで決めるとかっていうのもなるそれが本質的なんだっけとかって気もするから、うん、逆に他の柱へ移っちゃダメなんだみたいにもし思う方がいたらいいんじゃないっていうのは一個言えそうだなと思った、うんうんうん、みたいな話が今日できるといいなと思いました
0: 確かになんかまあ多分結果論ではあると思うんですけど、うんまあ、いわゆる活躍してる人たちってあの、デザイナーに限らず、まあ、複数の強み持ってる人って、まあ、言えるなあと思ってて。で、なんかその、複数の柱っていうのが、例えば、まあ、自分のその専門領域やデザインとした時に、あのデザインかける、まあ、X みたいなことだと思うんですけど、その X って、なんだろうな。僕は正直何でもありだなと思ってて。うん、なんかあの、その仕事の延長線上、うん、で、例えばそのマネジメント、デザインかけるマネジメントとか、デザインかける、まあ、マーケティングとか、まあそれはそれで全然強みになるから、あのめちゃくちゃいいことだとは思うんですけど、うんそ,のそれだけじゃないいよよねってううのは思うんですよ、ね、それこそ僕さっきドラさんが言ってくれてたようにあのゲ,ゲームめっちゃもうゲームオタクと言っても過言じゃないぐらいゲーム好きなんで、まあ、そこで培ったあの、まあ、ゲ,ゲーム理論とかもそうだし戦略性考えるとか、まあ、失敗をこう積み重ねて成功にしていくみたいなあの考え方だったりとか。なんかあのそこで仕事の話じゃないとダメなんだみたいなことは別に思わなくていいよなとは思いますけどね。確かに確か
1: に。うん、結,果って結果論ってまさにその通りだなと思ってさ。うんうん、なんかこうやってまあ自分もそうだけど考えてやったわけじゃなく幅広くやったことがなんかそれぞれ後,が後になってあの点とこの点が結びついてこれになるみたいなさ、その結果として自分にしかできない強みが発揮されたりとか、そういう結果を生むなと思うと、もし、なんつうの、狙ってこれやりましょうをわざわざしないにしても、日常でじゃあ、スタンスとして心がけられることがあるとしたら、やっぱ、チャンスを、チャンスをつかむ力っていうのかな。まあ、何にでもじゃあ手出してみようかの能力だったり、そういう心がけレベルでできることで言ったらそういうのがあるのかなと思ったのね。うん、ちなみにさ、ちょっと、あの、俺キャリアコンサルタントっぽいこと言っていい、うんね、キャリアコンサルタントのね、資格取得の時に習うんですけど、えー、ジョン・クランボルスさんっていう学者さんがいたんですよ、昔。でこの人が、プランドハップンスタンスセオリーというのを発表したんですよ。これ日本語でいうと、ねうん、何かっていうとこれキャリアのさあのキャリア理論を学んでいく中で一個学んだことなんだけどキャリア理論って1900年から始まってるんだよ大体産業革命が起こってっていうさで当初はその人がやりたいこととその仕事が求めているスキルと、うまくこう分析して、それをマッチングすれば、その人は適材適所でやりたい仕事ができて、みんな幸せになれるぞ、みたいな。だから、指が器用な人は工場で働くのが良し、人と喋るのが好きな人は何かのこう相談役で営業やるのも良し、みたいなさ。まあ、すげえ、あの、理路整然としてなんだけど、めっちゃわかりやすいようなさ。それでみんな幸せになれるぞ、つってやってて、でそっから、じゃあこうやって計画を立てて、キャリアプランを立てて、みんな幸せになってこうぜ、みたいな理論が多かったんだけど、ジョン・クランボルスさんが言うには、いやいや、人間ってそんな、しっかりとキャリアプラン考えてその通りに人生生きてる人少ないよ、みたいなのに気づいたと。確かね、なんかアメリカで成功したビジネスマン何人に聞きましたみたいな、多分100人とか200人とかね、そういうレベルで聞いたら、自分の人生の8割は偶然によって今のことになってましたっていうようなことを言ってたんだって。だから成功した人の8割は、例えば、学生時代たまたま会ったこの教授によって自分の人生こうなったとか25歳の時に街で久しぶりに再会した昔の友達と喫茶店で話してたら事業の話になって一緒に起業することになったとかねなんかそういう本当たまたまが起こした奇跡で今自分はこうやって成功してるんですわっていうんだってっていうので逆に17 17歳とか18歳、19歳ぐらいで、私はこうキャリアプランを描いて、この通りに行きますってやって、その通りに生きてた人は確かも全体の中に 2% とか、数パーセントしかいませんみたいな感じだったのね。ちょっと詳しい数字忘れちゃったけど。で要はこれって、どんな人でも偶然は起こりえるわけで、だから偶然はもう起こる前提で考えると。だから偶然が起こった時に、いかにそれを自分のチャンスに変えられるかが大事なのよっていう理論だったのね。で、これね、俺暗記したんだけど、この偶然をチャンスに活かすための5つのスタンスがあるんですよ。これが、好奇心、持続性、柔軟性、楽観性、冒険心。試験でるよ<笑>で。好奇心、持続性、柔軟性、楽観性、冒険心。ということで、まず好奇心持っていろんなものにチャレンジできるというよね、と。持続性、何か一個のこと始めて、あ失敗したからすぐやめたってやると、2回目には成功したかもしれないのを捨てちゃうよねで、柔軟性は、やっぱ、いや、自分この道で生きていくんで、つって、この情報もこの情報もいりません、こういうのやってみない、あ私そういうのやらないんでやりません、つって、自分をかくなに守りすぎてしまうと、せっかく来たチャンスも失ってしまうから、柔軟にいろんなものに取り組んでみたり、人の意見聞いてみたりするといいよと。で、楽観性は、あもう一回失敗しちゃったからもう私ダメなんだ、みたいな感じで悲観的にならずに、まあ、次がアルサーぐらいな感じで楽観的に常に構えてるといいよと。で、冒険誌はまさにその通りで、もう冒険なるべくして、石橋を叩いて渡らないとかではなく、もう石橋ちょっと叩いて大丈夫そうだったらすぐ渡って、かすり傷以外は死なないみたいなさ、あ、違う、死ぬこと以外はかすり傷か。みたいなスタンスでいけるといいぞと。ということで、この5つを、えー、意識していると、ちゃんとこうチャンスというものが来た時に、ものにできる可能性が高まるよみたいな話だとね。まさにその心がけみたいなところで言うとそうだなと思ってさ。<笑>ちなみにこれあの1個なんかね面白い話で言われてたのがチャンスさんはこっちに向かってくるときはチャンスですって顔に書いてないんだってわかんないんだって。だけど後ろ姿の背中のところにチャンスって書いてあるんだって。うん
0: 。チャンス
1: だったかっつって後でわかるんだってで。あとはチャンスさんはえー、前髪はあるけど後ろ髪はないんだって。うんだから通り過ぎてから後ろ髪パッて掴むってことができない。後ろはげてる。No, だけど前から来てるときはパッて前髪掴むことができる、うん。だからチャンスさんは、えー、と前は無地の T シャツ、後ろにチャンスって書いてあって後ろ真っパゲなんだけど前髪だけついてるっていう超面白い人なんだ<笑><笑><笑>っていうのがチャンスらしい。そうーん。とということで、まあ、さっき言ってた結果論は確かに結果論としてはそうなんだけどもしかしたら成功してる人が暗にやっているスタンスっていうのは、まあ、その調査結果からするとクランボツさんからするとその好奇心柔軟性あ好奇心持続性柔軟性楽観性暴奇心高事、受落防と覚えましたこの5つで多分みんな意識,し意識せずにやってた人たちなんだよねきっとね
0: それあれなんですよねなんかあのめちゃくちゃゃくその通りだなって僕も思ってて、うん、あのよくそのビジネスま,まあビジネスで、うん、あの、まあ、ビジネスに限らなくてもいいかな,なんかその世の中で成功した人って、うん、基本的にはもうあの運によってで成功してあの本人の,その資質とか能力とかはあまり影響しませんでしたみたいな海外の研究結果もあるくらいなんでなんか本当にその時の運をいかにこうあの自分で掴んでそれをこう行動とかアクションにこう変えていったかっていうところが問われるんだろうなと思ってて。でまあ、とはいえなんだろうな成功してる人たちの,その、まあ、本だったりとか、まあ、記事とか、まあ、メディアとかで出てる話とかを聞くと、めちゃくちゃ優秀な人多いじゃないですか。
1: めちゃくちゃ優秀な人ばっ
0: かりだよ、ね、でで、そう考えるとえ、本当に運だけなのってちょっと怪しいじゃないです
1: か。ああ、悲観的になっちゃうよ
0: 。で、そこでちょっと分析、まあ、僕なりに分析してみたんですけど、うん
1: 、あの、
0: じゃあ例えばその A さんすごい成功してる A さんビジネスでもう超大成功してもう起業してそれを上場まで持ってってでそれを複数繰り返してもう買いバイアウトしてますみたいな超成功してる人もうあの最初はた,たまたまなんか知り合いの社長から仕事もらったとかたまたま知り合いが社長になったとかたまたま家が裕福でなんかあのー行けてるなんだろうなスクールに通うことができたとかなんかそういう偶然から始まってでその偶然からじゃあ何かやってみるかっていうそのチャンスをチャンスからたまたまその流れで何かをやっていった時にあの、まあ、どうしてもその行動とかあのこういう時どうすればいいかみたいなのをこう模索しながらこうやっていくじゃないですか。その流れに乗った以上その過程で能力とかあのスキルみたいなのが磨かれていくとなんであの最初に必要だったのは運でその後の流れに乗ったがゆえに能力が向上しただから成功してる人は能力があるっていう風な構造になってるんじゃないかなと思ったんですよねか最初の,あの前提条件として能力が必要なんじゃなくて能力が流れに乗ったらついてくるっていう、うん、そういう構造なんじゃないかなと思って。<笑>確かに
1: 。それはなんかねマジそのとりだなと思う
0: 。何、うんうん、かあのなぜ成功したのかっていう成功者をこう深掘るっていう。風潮っていうのがムーブメントというかあるじゃないですか,、うんうん、なんか成功した要因は何ですかとかってよくインタビューとか記事とかでも聞かれてる気がしてるんですけど、うん、あれで深掘ったから初めて分かってることだよなと思って、うんうん、
1: 後から言語化してる
0: だけとか、ね、<笑>そうそうそうそう<笑>そう
1: ですね。そそれめっっちゃあるよね、うん、その現象ってさ、うん、うん、なんか俺世の中のフレームワークとかもなんかそれにちょっと近しい感じがするんだけどさ、うん、やっていたことにあえて言語化して説明して名前を付けているからこうっていうだけででもそれは今度その言語化されたものから追うことになるから、うん、逆,逆ルートっていうか、ん、さ、うん、でそれは別にその人にとって本当に価値がある行動かどうかわからんぞっていうさ、うんうんだったらせめてなんうんうんうんう思うん参考になるとしたら例えばだ、ね、よ一回なんか無一文で海外出てみるといいよみたいな話になってさでそれをやった時にその人はこういう結果になりましたみたいなケースがあるけど自分だったらどういう結果になるのかなっつって同じことやってみるとかは1、まあ、個なんか得られるものがきっと違うからさうん、自分にとっては絶対それ何かしらのプラスになるとか気づきになるとかではあるかもしれないけどなんかこの手法をやって必ずこの結果が出るみたいのっていうのはその人がやってる結果,だんだ結果なだけであって<笑>なんかあんまり「ハウの部分だけを取り出して参考にするのは、まあ、合う場合もあるかもしれないけどそれは数パーセントかなみたいな
0: こともあるよねなんで僕なんかその綿密に計画、計画というか予測、なんかこうしたらこうなってこうなるだろう、だから今こうするんだみたいな、それちょっと微妙な気がしてて個人的には。もちろんその仕事で計画的にやるっていうのはすごいもちろん重要なことだとは思うんですけど、なんか計画的にロングスパンの話で自分のキャリアとか、みたいなロングスパンな話においてはあまり計画ってちょっとあの当たらないことの方が多いなと思うん
1: ですよね。定だから開発ままでやっっったたたけど世の中の中流れ実はもう変わっちゃってましたみたいなさより<笑>はアジャイルで出してさ<笑>早く出して6ヶ月で出してさあとは3か月ごとに磨いていくとかさ、うん、<咳>そういうのもあるもんね
0: なんか世の中的な,なんか変数が多すぎて、うん、ウォーターフォール型にこう自分の人生をこう積み上げていくっていうのは難しい気がするんですよね。高度経済成長期だったらあの、うん、もうこれをしてこれをしてこれをしたらあのビジネスも大きくなるし個人の収入も大きくなるっていう,もう鉄板ルートみたいなのがあったからこそ積み上げでいけたとは思うんですけどう
1: ん、うん、確かにね<笑>そうなるとやっぱさっきの、まあ、さっきのスタンスなのかさうん、何か、デザイン以外のこと、それは仕事でも、プライベートでも問わず、なんか別の熱中できるもんがあったらそっちも熱中して柱にしとくっていうのが実は後で点と点が線になって帰ってくるやもしれんぞっていうような自己投資みたいなも,のなもんなのね
0: 、うんうん。いや、ほんとそうなんじゃないかなって、なんか、い、う、や、ん、結局は、なんかその、なんか明らかにその収入とか仕事に関係なさそうなことでもそれを理由にして諦めないっていうのだけ守ってればいいんじゃないかなって思うんですよね
2: 、
0: えーえー、僕もなんかゲームがこんなにゲームをやってきたっていうこの人生が仕事にこんだけ影響を与えてるなんて当時はもうみりも思ってないですからね。えーただただゲームを白いしりははあって笑ってやってただけな
1: どこで行きかわからんないよね。うん。<笑>そうだよね。うん、なんか俺もさ、仕事の、俺いろいろさ、コーポレートの管理とかもやってたからさ、うん、例えば、これ契約書って一生読めない人だと思ってたのよ。うんうんうん、あんな字だらけのものはもうまずまず無理と。俺活字無理な人だからさ。<笑>なんだけど、自分がその業務委託契約をさ、人材マッチングとかでやるから、もう契約書を読,読まないといけないんだよね。うん、リスクがあるかどうか確認しなきゃいけないからで。そうするとさ、読んでるうちにまあ大体勘どころはつかめてくるんのよ。あの、あれってさ、一番取っかかりがとっかかれないのって、あの、文体なんだよね。契約書ってさ。本当になんつってかわかんない。ないしとかなんで漢字で書くのみたいな。知
0: ってるないし。うオツとかこうとかそういう文体のことをする、ね。
1: そう,そうそうそう。もう全部はああいうさ、おか堅い文章で書いてあるから、もうそっからして俺入れねえやと思ったんだけど、うん、いつの間にかなんか慣れてきてさ、まあ、いずれ俺就業規則のも2分で作るようになったんだけど、うん、そこでなんかこうハードルが減って、契約書とか、要は契約の内容自体にちゃんと興味が持てるようになって、そうなると著作権法だとかさ、いわゆるあの、知財系の法律の内容とかも少し興味を持てるようになって、そうなると結果的にこう、デザインを作った時に、これの著作権は譲渡するのかしないのかとか、でも著作者人格権というのは譲渡できなくてとかさ、その辺のなんかいろんな事情っていうのがわかるようになって、なんか、自分のデザイナーとしてのスキルというのかわからないけど、周辺スキルが結局向上したんだよね。総合的に俺はデザイナーとしても強くなったし、デザイン以外のところでも活躍できるようになったみたいなのがあって、やっどこで名誉がかわかんねえな、みたいなさ。
0: それって、なんか就業規則が作れるとか、あの、その書類系、その契約書周りに、あの、強くなったっていう、その自分のアイデンティティはドラさん多分好きっすよね。おぉ、好きだね。で、とはいえ多分最初にその契約書を作るとか、その読むとかっていうのは別に好きなことじゃなかったんですよね
1: 。好きじゃなか
0: ったね。む
1: しろ一生
0: 触れないで起きたかった。そう考えると、ただただ、あの、必要だからやってたことが、後々好きに転換されたっていう、はい、めっちゃいい事例ですよね、それ
1: 。いいまとめですね。こ
0: <笑>の通りだっ
1: 、ね、営業とかも別にやろうと思ってんのもなかったけどさ、<笑>うん、結果的に人材マッチングって営業しなきゃいけないからさ、うん、営業してるうちに、もう営業だなっていう、面白いな営業み
2: たいなさ、感じになったしね。
1: あとはデザインの思考がの汎用性の高さを感じるのがすごい面白くて結局、コーポレートの仕事やっててやスプシしで何かをまとめてても結局、そこは課題解決という意味ではデザインの思考プロセスをたどっているし、うんうん、あの課題の抽出をしてさで解決策の発散収束もしてさで最後はこういうものに落とし込もうってってそれがたまたまビジュアルデザインじゃなくてスプシに落とし込むだけっていうさ。さ感じもなるしあとスプシー自体も別にデザインがいらないかっつったらさあの,あの膨,大膨大な情報をどうやってまとめるかっていうのはビジュアライズなわけじゃない<笑>その時に罫線の色があの000の真っ黒の罫線で書かれてたらさ情報量として多くなるからもうめっちゃ薄い CCC ぐらいのさ罫線で引いて中の値が読みやすくとかさ、うん、あのスプシーにあるカラーパレットのグレーとかって大体濃いからさあれをカスタマイズして超絶薄いグレーばかつってさ、うんうん、そのグレーで綺麗に見せられるようにとかっていうのはやっぱビジュアルデザインやってたからこそ入ってる観点で、うんうん、だからこそう他のノンデザイナーにも見やすい帳表とかが作れるようになったなとかと思うと、まあ、どこ行っても使えん
0: なこのスキルって思って。うんうんうん。めっちそれが面白いんだね。今本当なんかめちゃくちゃ汎用性が高いっすよね。
1: めっちゃ高いよ。うデザインだけとかやってる場合じゃないないと興味的にそこは
0: 本当なんだろうな,なんか誇っていいことだとすら思ってるんですよね。ね。ただこれはちょっと別の回の方がいいかな。なんかとはいえの悩みもやっぱりあって
2: 、
0: うん、あのデザインっていう領域単体で何かこう成果が出せるってこと少ないと思うんですよ。だから結構自分は、例えばその事業とかプロダクトに対して、うん、なんかどんずばでこれ、これをこうなんかや,やりましたとか、これをこう提供しましたとかっていう価値、うん、バリューみたいなものがなかなか言いづらい、言語化しづらいみたいな側面はあるなっていうのはちょっと思うんですよね
1: 確。確かに。かつ、あの、定量で示しづらいからね。うーん。
0: なんかそれが故に結構他の柱を探してたみたいな今になって思うとちょっとそ,のそういう側面もあるな
1: と思って。ああなるほど。数字も分かんなきゃとか
0: そうそうなんかで本当に完全にデザインの、まあ、専門的な、うん、あのスキルとか知識だけだとなんかちょっと薄味だなと思っちゃっ自分。
1: そういったとさ、さっきのさ、何を柱にするかのときに、まあ仮に選ぶとするならね、うん。まあ選ぶのがいいよと別に推奨はしないけど、じゃあ身近に、であ自分が興味あることがちょうどあんだよねって言ったときに、まあ、それがこう武器になり得そうか、一番あの近しい武器になり得そうか、デザインに即活かせそうかみたいなところで言うとさ、まさにそのデザイナーの意味合いがこう講義になってたりするじゃない、今。だから課題抽出からデザインだよね、つって。なんだな、経営もデザインだよね、とかさ。<笑>広く活かせるっていうところで言ったら、じゃあ、まさにそのリサーチとかは、どんずばでデザインの上流工程だし、うん、そこで繰り広げられるこのコミュニケーションのところで、聞き出す力だったり、伝える力だったり、コミュ,コミュ力を鍛えるみたいなのも、まさにそこの、リサーチにも聞くしなんだったら社内の合意形成とかねプレゼンでクライアントに対しても聞くしとかなんかそのビジュアルデザインっていうところ以外にもこのデザインプロセスというものが幅が広いからなんか割とこういわゆるポータブルスキルとしてどんな業種にも必要なと言われるコミュニケーション力課題解決力っていうこの辺はなんかどこ鍛えてもどこにでも当てはまって通用するみたいなさいつ鍛えてもいい柱というか、むしろ鍛えとくのに定番の柱みたいな。コミュ力課題解決力が高い人は大抵仕事できちゃうみたいなさ。うん。のもあるじゃない、うん、この辺は、あえて言うならおすすめかもしれないね
0: 。うん。コミュ力に関しては、前回も話した通りに、うんうん、もう選んで損はないポータブルスケーなんかもしない。
1: 俺もだってそれでさ、コミュ力強化っつってさ、ググったら、キャリアコンサルタントって出てきてさ、うん、じゃあそれはっつって話聞きに行ったらなんか、キャリアの専門的な勉強とさ、傾聴力と質問力をひたすら3ヶ月間磨くやつですって書いてあってさ、で、入ってみたら面白くて、まあ、キャリアの話はさっきの,あのプランドハッピンスタンスみたいに、一応自分のネタとして積み重ねられたものはあるけど、やっぱ自分が一番コアとなったものは傾聴力と質問力でさ、うん、あこれは学校行って数十万出しても得られる価値でけえなと思ってさこれはなんか自分がなんかどれにしようかなってあえて選んで磨いたら本当に良かったっていうのの一つでもあるんだよね、うん
0: 、デザインかける何かで鉄板になり得そうなので言うと、うん、もう一つありそうなのは、うん、ストーリーテリングですかね、うん、それちょうだいねやっぱ物事をなんかあの、ただ漫然と伝えるよりも、こういうことがあって、こうなって、実はこういうことがあったんです、みたいな、そのストーリー仕立てで伝えると、あの、伝わる、なんだろうな、その、どれ、どれぐらいこう深くさせるかみたいな、その深さだったりとか、スピードだったりとかっていうところににに影響すするななって思ううのでこれも鉄板になりえそよね、うん、<笑>確かに確かに
1: それってなんかこの,の話題のさ論理構成の部分というかさ、うんうん、う気象点検でいくのか,なんかいわゆるプレップ法みたいなの結論からいくのかとかそういうコントロールも含むしもうちょっとこう伝え方の何て言うかなんつ言うだ感情面とウエットな面というかさ、うんうん、い,いかにこうアトラクトして興味を持たせるかみたいなところでさいわゆるストーリーテリングってそういうのでよく手法で言われるけど、うん、いかにそこに相手の興味を喚起するか、みたいので引きつけるか、うん、なので結果的には自分の話を聞いてもらえるようにするか、みたいのでめっちゃ大事で、うんうんうんいいね。そこが強いデザイナーは、たぶん、佐藤柏さんとかさあ、佐藤大樹さんとかさ、ああいう第一線の方々はそういいううスキルも強いんだろうね
0: そうっすよね。うん、だ結構そのなんだろうなあのいろんなものに触れてきたと思うんですよねそういう人たちって。うん、なんか例えば本当にもうなんか勉強一筋で本当にもう5科目ばっかりにこう費やしてきましたっていうよりかは。まあ、それらもこう、まあ、学びもそこそこやりつつ、まあ、人生経験いろんな遊びだったりとか、いろんなところにこう触れながらって言った方が多分今の、今この話のそのテーマには相性が良さそうです、ね。確
1: かに。落語家があの飲みって芸の肥やしだって言ってるのと、一緒で
0: すね。確かに確か
1: に
0: 。あと僕どっちかっていうと、何かその鉄板になるものも大事だと思うんですけど、うん、あの鉄板に思えなさそうなものをいかに鉄板にしていくかっていうその方法論の方も結構重要そうだなと思って、うん、例えば、うん、なんかじゃあまあ、FPS っていうゲームのちャンルわかりますえっとね、ちょ
1: っと待って、ちょっと待ってね、前に聞いたよね。一人称の
0: なんとかみたいなやつ。ああ、ですです。ですってるフ,ァファーストパーソンシューティングっていう
1: 。おおすげえ、俺は大体やってんじゃん。<笑>だって思ったんだ
0: よ。僕、FPS ゲーム好きなんですよ。うん。FPS ゲームをやってることとあデザイナーってまああんまり関係なさそうじゃないですか、うん、でもあのまあこれ深く話すともうめちゃくちゃ深い話で時間足りなくなっちゃうんで、うん、あれなんですけどまあやってやってて全然あのウェブデザインウェブというかまあデザインに対して、うん、あの使えるその知識だったりスキルだったり考え方だったりっていうのは全然あるなと。思ってるんですけど、うん、それが最初は見えないこともあるじゃないですか。うん、ただからそういうそういった時にあの、うん、強引に仕事に結びつけない力が結構方法論の最初の入り口としては重要なんじゃないかなと思うん
1: ですよね。結びつけない力
0: 。結びつけない力。う
1: ん、普通だったら結びつけちゃうけどってこと
0: ？ですですです。例えばなんか自分がもっとキャリアアップしたいとかスキルアップしたいみたいなことをまあ考えてる A さんがいたとしてじゃあその人が映画大好きだとしてじゃあもっと今より映画を見ようみたいな思考には絶対ならないと思うんですよただそこで映画を見続けるみたいないや休日はもう必ず映画をもう日本以上見るんだとうことができるかどうかっていうことだと思うんですよ僕どんなに仕事(笑)忙しても毎日必(笑)ずゲームはしてるんですよ。うんすごいね。単純に好きだからなんですけどただのただのゲーム配信なんですけど。要はそういうことができると後々結果論としていいことにつながることが最近は多いよねっていう。少なくとも好
1: きでこれめっちゃやっちゃうんだよねっていうことの時間を。いやでもそれは仕事に関係ないからやめようって仕事に関係あることだけやろうっていうふうにブレーキをかけない方
0: がいいんじゃないってことか。ですね。うん、でそれの本質的なところってあの、うん、可能性ととかか思思考に制限をかけないってことだと思うんですよ、うん、それは結構コネクティングドッツのなんか本質なんじゃないかな
1: 誰かのさうまい言い方忘れしてたけどさ、ななんだっけな興,味興味は努力に勝るみたいなさ、うん,、うん、んな格言な感じよね。全然ない、ね
0: 。それ僕、あの前の,あのワブさんのイベントで話したあれじゃないですか
1: 。あ,さんでしたっけ
0: <笑>あれれ
1: 誰に聞
0: いたんだろうな忘れちゃったけど
1: 、それですよ。まさにさ、好きこそものの上手な、あ、そっちでいいよ。好きこそものの上手なれって言うじゃん。<笑>そうっすね。そう。知<笑>って
0: る知ってます、知っ
1: てます。知<笑>ってるだからやっぱさ、好きなことって時間を忘れてできるし、努力を努力とも思わないし、うんうん、なんか、それってものすごい武器だなと思ってて、うんうん、それの、それを、まあ、例えば健康を損なうとかね、食うのが好きすぎて、なんかもう、ベッドから立てませんとかだったらちょっとそれは害があるのかもしれないけど、まあ、とはいえその人は、まあ、それで死んでもいいんだったらある程度それで突き詰められてるわけだから誰よりも飯食っとるみたいなさネタを持っているわけだから何かそれってやっぱ強みなんだなと思って、うん、自分の行きたい方向にタガをかけずに行くっていうのが
0: 大事ってことですねそうですね本当にそうなのかななんかその、うん、気づいじゃあその好きなことをただただあの、うん、やってればいいのかっていうとまあそれはそれでまたちょっと違うと思ってて、うん、ああ気ってるな、ね、<笑><笑><笑>要はあの、うん、なんだろう気づくかどうかだと思うんですよ自分が今その例えばデザインだったとしてデザインと関係ないゲームをしてるっていうこの,あの好きな趣味ゲームっていうのがあの仕事におけるそのデザインに対して活用できるっていうことが気づけるかどうかってところがすげえ重要だと思うんですよね
1: 。気づけるもんな
0: これはあのー、全然気づける方法はいくつかあるかなと思ってて、うんまあ、一つは単純にひたすら内省リフレーミングして、うん、自分をこう見つめ直す自分の好きなものは何だっけ好きなものってどういう構造になってるかとか、うん、そういうのをこうひたすらこう分解していって振り返りしてみるっていうと、うんう
1: んはいはい、う言語化ですね
0: もう一つはあのー、ちゃんとそういうのをケアしてくれるメンターだったりとか、うん、コーチングみたいのを受けてみるとか。うん、確かにそっちがテトルバヤやね。テトルバ
1: ヤやのそ、ね、うかしら
0: 。コーチングの価値ってそういうことだよね。そうなんですよ、本当。コーチングをもっと広めたい派閥の人間なんで。うん<笑>ね、コーチングは素晴らし
1: い。コーチのね、いずれちょっと資格取ってね。なんと俺コーチとして活動したいなと、まさに今思ってて、うんうんうん、<笑>コーチングのコーチと話す中での、俺、コーチングやりたいわ俺の。俺は人と話すのがさ、好きだしさ、引き出すことに喜びを感じるからさ、やっぱそれをこう、ライフワークとしてできんなと思うのね。デザインの仕事はさ、ちょっとどっかでなんかこう、感覚がとかあるかもしれないけど、コーチングとかはね、人生経験豊かになればなるほどさ、あの相手の引き出す幅も広がるだろうし、もしアドバイス求められたら言えるなと思うから、うんうん、コーチングは俺でも今やりたいことのトップ3に入ってんだよね
0: 。もうトップ2ぐらいには入
1: ってるかもしれないですね。あトップ、<笑>トップだね、俺は一番トップだね
0: 。そこで張り合<笑>う
1: 。マジでやっぱね、壁打ちは本当大事で、俺そのキャリアコンサルタントのんで、まずその聞く力についてさ、やっぱ一番こう、面白いと思ったところだったんだけど、人ってさ、この話を聞いてあげるだけで話、悩みが解決するんだ、みたいな、うん。それがなんか、ま、目の当たりであ目の、目の前で何回も起こったね、うん。話聞くってすごいさ、なんか、なんの話聞くのはそれはやなんつの、前半部分で、アドバイスをしなきゃ、相手を動かさなきゃっていうのが今までの自分の思考だったのが、もう、なんだったら8割9割話聞くだけでいいんだよね。で、質問をしてあげて、相手が自分の言葉でまた考えながら話して、で、勝手に相手は自分で話した言葉で整理されて、なんか、あ、あの、あなたと話したらすっきりしましたわ、つって、なんかこっちが何もしてないかのように、透明度の高いデザインかのようにさ、あの、たまたまあなたと話しただけで自分がすっきりした、あなたのおかげでも何でもないっていうぐらいね、なって帰ってくっていうので、聞く力ってまですげえなと思って。<笑>やっぱその自分を内製化するのには、一回吐き出すために相手があった方が良くて、うん、相手がいればどんどん引き出してくれて、まあ、ちゃんとそういうコーチングの資格とか、キャリアコサルタントとかね、聞く力の資格を持っている人の方がいいんだろうけど、それをやっぱね、やこれ、みんなやって全然いいなと思った
0: 、うん、もうなんか全企業がコーチングをなんか導入すべきだとすら思ってるんですけどね、個人的には。うんまあ、とはいえ今なんかそのそういうんだろうなちゃんとそのコーチングを理論立てて分かってる人が必ずその上司とか同僚とかあの周りにいるっていうケースも今はまだ少ないかなと思っててで少なくともなんか今なんか個人で一人でできること何かなって考えた時に一つはやっぱ内省でま内省って言うとちょっと難しいと思うんで例えばなんかそのピラミッドストラクチャーで、うん、あの一番トップに自分って置いて、うん、例えばスキルとか趣味とか思想とか、うんうん、はたまたフィジカルとかでもいいと思うんですけど、うん、なんかそういう風にどんどんどんどんこう分解していって、うん、もうこれ以上砕けねえっていうところまで分解していくみたいなところは一つやってもいいかなと思いますね。うんそうだね
1: だかさまさにマインドマップでやるとはかどるやつでさ、
0: うんうん、<笑>問いが
1: 重要なんだよね。自分の価値観はとかさ将来なりたい姿はとか死ぬ前に何考えたいかとかさこの問いを立てといてそれに対して考えると漠然とどうしたいかなとか自分ってどういう人間だろうってふんわり考えるよりも具体の話がバンバン出てくるからミロでもいいしマインドマ,マイスターでもいいしマインドノードでもいいけど<笑>マインドマップできるツールでそれをやるだけで多分セルフでめっちゃ解像度上がるよ
0: ほんとそうっすね。うん、でなんか結びつけられそうなものもそうやってこう細かーく竜とを深くしていくと、うん、あの全然結びつけられるんですよね。うん、なんかそれやる前は漠然としすぎてて、うん、自分特に他に強みとかないけどな、うん、とか。思っててもちゃんと分解してバッと一覧で出されてみたらあこれとこれつなげられそうじゃんみたいな
1: あのそれめっちゃ大事だね、うん、可視化と深掘りは鉄板ですよ、ね、いやほ、うんとちなみに僕はあのゴールの可視化っていうフレームワーク自分で作りまして、うんうん、ゴールの可視化ってググっていただければ僕がやったセミナーの記事が出てきますんでぜひぜひ皆さん見てください<笑>めっちゃ<笑>めっちゃもうほんとねどんな案件でもこれ1回60分やるだけで解像度250倍になります、うんうん、おすすめの、はい、めっちゃおすすめ可視化と深
0: 掘り大事ちなみにもし1人でちょっとやりづらいかつ周りにそういう人がいないっていう人がいたら、うんうん、僕あの個人フリーランスでコーチング業やってるんでぜひあのツイッターとかで気軽に声かけてもらえればあらそう
1: デザインメンターやってましてまキャリアコンサルティングもやってますんで声かけてもらえればいつでも大丈夫です
0: っていう宣伝コーナーがと、はい、と突然はさ差し込まれるっていうい,いき
1: なり CM <笑>今までなかった展開だねこの CM 展開ね<笑>こんな感じかな今日は
0: そうですねちょっと今回のテーマもなんかさらに深掘って別のテーマにできそうなぐらいう
1: んあのねさっきの理論名ね、いずれ考えたんだよね、複数の柱理論みたいな、パルテノ神殿じゃないほうがいいんだよな、ギリシャ神殿じゃないほうがいいんだよな、なんか柱が複数で、東京都の地下のなんだっけあれ水溜めるところあるよね
0: 。あー、全然名前出てこないけど分かります、ね。柱が
1: 複数って言ったときに、そのビジュアルぐらいしか出てこない、この発想の貧困さね。
0: ちょっと僕はあの別の呼び方の理論があるんでそれはまた別の機会に紹介したいって
1: いうおっまたもっと呼ぶっちゃってますねが
0: ちょっとくだらないな名前をつけるのが得意な人間でやらせてもらってるんで<笑>やらせてもらってる<笑>誰にやらせてもらってる<笑>ちなみにこういうちょっと小ボを挟んで、うん、あのコミュニケーションでちょっとあの薬とくるような雰囲気を作るみたいなのってうん僕、お笑いがすごい好きだったのが生きてるなと思ったんです
2: よ。うーん、なる
1: ほど
0: 。これも思わぬコネクティブドッツです。なるほどね
1: 。それは結びつけようと思って結びつけたんですか
0: 結果論ですか結果論ですね
1: 。結果論ですね
0: 。あ結果,論ね、まあ、結果論だよね。ほん完全に結果論ですよ。結果論だよね。はい。ということで、じゃあ、ちょっと次回も、良きテーマはちょっとぜひ一つよろしくお願いしますよ、オト、ね、ラさん。
1: ええ、そうですね。だんだんハードル上がるからね。<笑>まあでも楽しい。もうちょっとなんか、もうちょっと抽象度高い話とかね。もしくは超具体的な話とかね、
0: やってみようか。あと、はたまた全然デザインに関係ない話と
1: か。ああ、そういうことかね
0: 。終わってみるとなんかデザインに関係あったねっていうストーリーが作れるのめっちゃ嬉しいです,<笑>、はい、です
1: 結果論としてね。結果デザイン関係あっ
0: たですね。そ<笑>りすぎるとあれなんで<笑>そろそろ<笑>。<笑>よし、終わりにしよう。はい。じゃあ、はい、今日もちょっと聞いてもらってありがとうございましたと。ありがとうございました。はい。では、はい、さようなら。さよう
1: なら。